0: Det här är en sändning från matradio.se Ja, men vi ställde det och det här är podden där jag och Erik Bränström ringer upp mina vänner och kollegor i branschen. Och nu är det dags att vi ska ringa till Gustav och snacka lite choklad. Så häng med, vi kör! Nu har ni Tjena Erik här!
1: Ja, men
0: kör Erik! Lärdet. Ja, men det är skitbra med mig här. <laughs> Hur är det själv? Ja,
1: men det är bra. Sommaren står ju full blom.
0: Jaha, här är det, det är faktiskt härligt. lite sämre väder. Det börjar komma lite sån här härliga regnmån på väg in här från söder. Du, eh, vi ska snacka lite choklad, tänkte jag. Vi har ju fått eh, några frågor inpostade och de flesta handlar om någonting om choklad. Så de verkar ju Liksom veta att du är en chokladmakare.
1: Vilken topic, alltså vilket, vilket ämne. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat om vi säger så.
0: Ja, <här> det låter bra.
1: <här> Kul. Ja. ja. Choklad är ju ett fantastiskt hantverk. Och jag har ju verkligen, om vi säger så, förkovrat mig i det här. Jag har till och med skrivit en bok om mm, chokladens som hantverk. Superbra. Och allt börjar då med faktiskt frukten och i frukten så sitter de här bönorna och eftersom kakao är en tropisk gröda så kan endast kakon växa runt ekvatorn alltså de tropiska områdena på jordklotet Just det. och det unika med det är ju att du kan ju få olika smaker från olika länder olika områden och det är det som är så unikt med kakaon och det jag gör det är ju att importera bönor från ett område i Colombia som heter Tumaco som ligger väldigt nära till havskusten. Och eh, från topografin, eller man säger då eh, ja, men själva mikroklimatet, eh, ja, men, vet, djupa mm. dalar och, och, och höga berg skapar ju ett mikroklimat i de här regnskogarna. Just det. Så ger ju det också en annan eh, form av smak, faktiskt, mm. av kakbönor.
0: Här är en sändning från matradio.se
1: Så importerar de här kakobönorna som kommer till mig här i Stockholm. Mm. Och sen så rostar jag dem. Det, här, det är ju det jag kan påverka med handverket. Rostar de här kakobönorna utifrån min preferens. Mm. Och skalar när de har rostat. Sen så skalar jag de här bönorna i en maskin som kallas för en winower. Alltså det är en stor blåsmaskin, dammsugare, slash. Mm, mm, typ. Cool. <laughs> och eh, får då någonting som kallas för kakonibs, alltså små bitar av kakoböna. den rostade kakoböna. Och de här nibsen sen blandar jag med socker. Yeah. Och lite extra kakosmör, det naturliga fettet från Just det. Och sen så ja, får allting raffineras i... i eh, 16 timmar går min choklad i de här, den här maskinen som mm. kallas för en melanger, alltså en, en malmaskin eller en raffineringsmaskin. Och principen där är väldigt enkel. Det är två stycken granitstenbumlingar som driver den här massan då på en granitskiva. Och målet är ju att få ner den till en partikel. Så nu är det jättenödigt, men, ja, men, det, men det för att förstå det här så måste man tala om de här partiklar, alltså omsen, alltså partikelstorleken. Och det är ju faktiskt partikelstorleken som avgör leenheten i, i chokladen. Mm. Eh, och det finns en, 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 ett spann där som man brukar använda i choklad och den ligger då mellan eh, 19-22 eh, oms, eller partikelstorlek. Okay. Mikro, mikromer som man också kan säga.
0: Okay. Ja.
1: Och eh, det är för då att tungan tar inte upp... Eh, mindre mikroner, upp till 30 mikroner tar tungan upp och under de här 30 mikronerna så börjar tungan eh, känna en lenhet, det blir liksom massan blir len mm, mm. Och, och efter det sen när man har kommit ner till de här under 30 mikroner så tempererar man chokladen just det. och eh, tempereringsprocessen är ju endast för att få chokladen till att kunna stena mm. i rumstemperatur så man får det här den här kakan att hålla mm. och eh, tempereringen bra temperering utgör det här du vet, det är klassiska som alla snackar om bräcket, snäppet, mm. eh, lysten mm. men eh, i den här formen så kan man ju då också paketera chokladen så efter tempereringen så paketerar man sin kaka och det är väl det, det är väl det slutliga liksom det. Eh, så jag eh, gör ju hela processen från eh, rostningen till tempereringen och pak paketeringen helt enkelt mm.
0: Ni lyssnar på matradio.se där vi pratar choklad med Gustaf.
1: Man brukar säga så här att varje kakobörn innehåller 50% fett, kakofett och 50% fibrer. Mm. Och, om, om vi ska hårdra det, så, ja. så brukar man säga. Ja. Och eh, den här procenthalten är ju jätteintressant för att eh, det har blivit något sånt där riktbränker på kvalitet av, av choklad. Fast mm. det vill inte jag hålla med om, det stämmer inte. För att och låt oss säga att låt oss förklara vad den här procenten handlar om. Mm. Procenten är alltså de kakorelaterade produkterna. Och vad betyder det? Jo, det är då kakofettet och kakomassan, alltså fibrerna. Mm. Det är det som utgör procenten. Okay. Resten är då eh, tillsatt socker, eller ja, det kan vara smaker, men det kan vara andra saker också. Men i eh, stort sett så är procenten kakorelaterade produkter- och det är det som, som, som utgör procenten. Och därför kan man säga så här att om en, om en chokladkaka innehåller 80% 80 kakorelaterade produkter då betyder det att 20% är då socker. Mm. Det betyder att det blir en väldigt, kan bli en väldigt hög, en hög kakoprocent mm. men det behöver inte betyda att den är högkvalitativ choklad. För att utifrån de här 80 procenten av kakaorelaterade produkter kan ju faktiskt 60 vara fett och 20 procent vara kakofibrerna. Mm
0: -hmm.
1: Och då får du en produkt som är väldigt, väldigt mjuk och kanske inte håller en, en hög smak. Just. Och den blir väldigt fet. Aha. Och då lämpar sig en sån här choklad till exempel till att eh, dotta med istället för att bara äta
0: som, som en, en högkvalitativ chokladkaka. Intressant. Ja, det där, det där var helt nytt för mig. Snart får ni höra lite mer choklad. Snack med Gustav Mabrock här på matradio.se Om man tar då till exempel kaffe som Aha. ja många kan ju väldigt mycket eller tror sig kunna i alla fall väldigt mycket Aha, om ja, kaffe. Visst, visst. Och så då snackar man liksom så här kvalitet om jag tar till exempel, alla säger ju ja. Man ska köpa bönor där det, som, heter, som heter Arabica. Ja. För det är väldigt högkvalitativ kaffe. Är det samma sak med, med choklad? Att det finns liksom det här är den bästa bönan eller det här är liksom det märke ja. man går efter.
1: Det är intressant faktiskt för att förut så talade man mycket om om de här fyra olika kakosorterna. Eh, och jag, jag vill ju påstå, och det står ju också faktiskt i min bok, det här om att eh, industrin, för att göra det lättare för sig, så, så kategoriserade industrin upp de här, den här kakon de här olika sorterna. Eh, och för att förstå det för att kunna kategorisera vilken kvalitet är bäst. Och jag vill ju säga att det handlar faktiskt, vi ska råvaran vara bra, det är ju inte det som är saken. Men, men vi får inte snöna in oss på vilken bön, bönsort det är. Mm. Eh, till exempel som vin har, man brukar säga att noir-druvan är en Rolls Royce-druva. Eh, eh, den är svår att odla, men den har väldigt mycket smak och arom allt det där. Mm. Men, men jag vill ju påstå att det beror ju på handverkare. Mm. Eh, och, och då talar man mycket om kreoljobönan eh, som, som är då som den här Rolls Royce-bönan Uh, den har jättemycket karaktär bra smak och sånt och den är väldigt svår att, att, att uh, odla och, och liksom se över och sen så har vi då vilken del, ursäkta,
0: vilken del, av, av, vilken del av världen odlas den? Är det liksom ett land eller är det, finns den utspridd över hela liksom, världen? Ja uh,
1: just nu så är den utspridd över hela världen, nu talar vi om ekvatorn alltså vi talar okay, om yeah kakoproducerade länderna så finns den väl äh, finns den överland, överland. men den, ursprungligen så kommer den från Sydamerika
0: just det. men vilka är äh, de, de största länderna så att säga bara om vi får bara tvärfrika in det
1: ja det. men som odlar kakao i världen ja, ja. ja. då är det ju, Elfenbilskusten står ju för nästan, skulle vi påstå 70-80% procent av kakaoproduktionen i världen, och det är ju är ju ett litet litet land mm. Uh, och sen så har du Kongo, sen så har du, uh, Kongo, uh, sen så har du uh, ja, Brasilien, ett stort land också, men Elfabenskusten är det som har störst. Men Elfabenskusten odlar något som vi kallar för bulkkakao, alltså den, den, den kakao som är väldigt enkel att kultivera och, och få större omsättning på.
0: Det här är en sändning från matradio.se.
1: Trinitarion är ju den här ursprungs, äh, och är ursprungskakaon. Äh, och forasteron är ju då korsningen mellan Trinitarion och Creoleon mm -hmm. som då kultiverades i Afrika. Och då Elfemenskusten är en väldigt stor producent av äh, den här Forasterion bulkkakaon. Äh, och det är ju då den kakao som används mest. Alltså det är den som ja, men, säljs på stora börser. Mm. Och den kakon som jag jobbar med, det är ju då en korsning mellan hybrider, om vi säger så, hybrider mellan, från criollo och trinitario utifrån ett område i Colombia som heter Tomaco, som jag förklarade tidigare. Mm. Och det man brukar säga om, om de här länderna som Colombia, Peru, Brasilien, Venezuela... Man brukar säga att de odlar någonting som kallas för fine flavor cocoa. Alltså det de här bean-to-bar-tillverkarna använder. Mm, okay. vi, använder ju, vi försöker ju liksom hitta de här unika kakosorterna och jobba med, med, med bönder som, som kultiverar små eh, eh, skördar så att säga. Just det. Och, och då... Den här fine flavor cocoon har ju då nu börjat spridas mer och mer så att nu kan du hitta fine flavor coco, jag med trinitario och kriollo-hybrider, och till exempel i Filippinerna eller Indonesien eller, eller Vietnam. Mm. Så att de här länderna som ligger inför de här breddgraderna som utgör dig kvart de 2040-breddgraden, de börjar nu satsa mer på att göra eh, finare kakor om vi ser så. Just det. Men det har, det har ju precis påbörjats. Det är kanske 10-15 år som man, som man har jobbat med det. Och eh, fortfarande är ju den stora, eh, den stora industrin. Liksom.
0: Mm, mm. Jag förstår. Men, men du, som för dig då till exempel. i, i När du gör dina bars. Då mm. köper du in... Alltså, alltså Får man prova? för Jag, tänk, jag kan tänka mig att alltså skördar för skördar är olika. Ja. och jag tänker att man får testa man då eller har man någon så här dialog med, med odlarna eller hur funkar ja. det där?
1: ja jag förstår, ja det är en fråga jättebra för att det där är också är en sak som, som vi Bintobar-tillverkare försöker jobba mycket med mot, mot ja, konsumenten, varför kostar en chokladkaka 75 spänn, det är mm. ju helt galet när mm. du kan köpa en, en industrikaka för sju kronor. <laughs>
0: ja, precis.
1: Och, och, och det, det är väl ja. ingen fel med det. Jag, vill inte, jag ska inte sticka ut. Eller liksom hänga, hänga någon här. Det, det har ingenting med det sakerna saker att göra. Men, men det jag vill säga dock. Det är att vi som är. Och det har jag sagt och det står jag för också. Det är vi som, som är i hantverket. Vi, vi måste ju lära oss att kommunicera. Liksom, mm. Och få konsumenterna att förstå kvaliteten.
0: Mm.
1: Och hantverket bakom. Mm. Ja, det... och, 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 och när utifrån. Att, och det börjar då med att man har en dialog. Nu är det så att jag köper någonting, jag köper mina från något som kallas direct trade. Okay. Och, och det betyder att jag jobbar med ett, ett kooperativ eh, där det ingår upp till 40-60 bönder, eller mm. plantage som man vill kalla det, okay. som då samlar sina skördar och sen så då samlar ihop alltihop, fermenterar sina kakobönder tillsammans och sen så torkar sina kakobönder tillsammans och sen så skipas det då genom hjälp av större mellanhänder. Så är det. För att det man glömmer bort mycket... Jag, kan, jag köper inte tonvis av kakor. Jag kanske köper 250 kilo om året. Mm. Upp till ett halvt ton. Mm. Och det är ju jättelite. Ja. Om man tittar på annan produktion. Mm. Och, och då är det så här att det man glömmer bort, det är ju logistiken. Det är svårt att... att det, det finns inga vägar i, i, i djungeln. Det är ingen som har asfalt. Du vet. Det, det är fortfarande snårga områden och därför hjälper de här kooperativen, de här bönderna att kunna få eh, sin kakao såld eh, mm. så att säga.
0: Just det. Ni lyssnar på matradio.se och Gustav vi pratar så mm.
1: Man brukar säga att kakao kan ju skördas året om. Mm. Det är ju inte det. Eh, det, 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 det är liksom så, så det funkar med, med frukten. Mm. Eftersom den, den hela tiden producerar Eh, kakofrukter eh, och hela tiden pollineras mm. eh, av, eh, av de här små små flugorna som heter midgets mm. men, men man, brukar, man brukar dela upp ändå den i två stora skördar, en, en big crop eller en big, en big skörd alltså en stor skörd och en mindre skörd och den stora skörden brukar oftast vara under sommarhalvåret och den är mindre under höst året, beroende på säsongen liksom. Men en big crop och en small crop brukar man säga.
0: Finns det någon, alltså, ja, men vin har ju också såna där ursprungsmärkningar och sånt som mm. man går efter och kvalitetscertifieringar och sånt. Är det, mm. är det också någonting som finns eller är någonting som man håller på att bygga upp? inom kakaoindustrin också eller?
1: Mm. Eh, man kan jämföra kakaoindustrin eh, mycket eftersom det är en gröda mm. och, 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 och tropisk gröda och så, så tittar man mycket mot kaffeindustrin som för, för, ja, men för väldigt länge sedan du, du nämnde arabika, mm. arabika kaffebönan ja, som, som en av normerna mm. eh, så, så där finns ju där har ju det, den processen har kommit väldigt långt där i mean, Blue, Jamaican Blue Mountain mm. till exempel. Ja, som är en sån här eftersökt kaffebörna som, som är otrolig. Det ska vara väldigt mycket karaktär- på grund av klimat och allting sånt. Mm. Och det har ju sin klass. Mm. Börjar nu choklad- eller kakaoindustrin titta på den här kvalificeringen- utifrån fine flavor. Men- det, är, det kommer ta väldigt lång tid- att få den- att komma upp i den nivån- för att det finns andra makter som driver- den här industrin mm. och, och, och det handlar ju om att, att vi som konsumenter efterfrågar en högre kvalitet för kan, kan vi som konsumenter på, påtvinga en högre kvalitet och vilja ha en högre kvalitet ja men då går det ju ner i leden men än idag så fortfarande så är vi liksom köper vi en chokladkaka för sju kronor så har vi gjort ett kap
0: mm.
1: och, och, och det ligger mycket hos oss och det är tyvärr så måste jag komma tillbaka till det att vi är de enda som kan påverka kvaliteten som konsument mm. industrin kommer ju inte säga de är ju nöjda med det som händer mm. för att det kommer tillbaka att tjäna kuler. jag gör ju det här för att jag vill upplysa folk om att det finns ett gott hantverk mm. och att alla led ska vinna på att göra bra choklad mm. och det går tillbaka igen då till att ja, men med en bra råvara så kan jag göra bra choklad det, det funkar inte på ett annat sätt Ja, så, att, så att visst, det, det, den här diskussionen har tagits på väldigt hög nivå och också väldigt på en väldigt så här gräsrotsnivå utifrån olika seminarier som jag har varit med och, och, och tacklat så att. Men det krävs ju att alla är eniga och ja visst, det finns ju certifieringar men du vet också med certifieringarna och det måste jag också säga att jag tror ju inte på certifieringar på det sättet för att en certifiering är, det är fortfarande ett företag som då... Om vi tar till exempel fair trade Det är ett mm. företag. fair trade är ett företag. Mm. Och, och, och de i sin tur... Ska de då bestämma vad kvalitet är? Och, och, ja, men du kan få sälja mera kakorbara om du, om du knyter det till oss. Ja, mm. men Det betyder att den här bonden som inte har mycket pengar... Från första början ska då betala mer pengar... Och ska då underkasta sig... Någonting som kallas för fair trade där man betalar för att sälja sina bönor genom Fairtrade. Det är jättekonstigt.
0: Ja, det är, det är en konstig ekvation. Ja,
1: det, det, blir väldigt, det blir väldigt skevt. Men vi som, som, som köper här chokladen i västvärlden tittar på ett märke där det står Fairtrade. Och och, och oss blinda på att ja, Men nu gör vi någonting bra för bonden och miljön. Men kom igen. Mm. Så att, det där är en jättetuff fråga. Och jag kommer igen och sika ut hakan. Och, och det här förklarar jag också väldigt mycket i min bok. Utifrån att man, man bör ju också. Det, det man ska fråga sig som konsument är ju liksom den transparensen. Om du köper en kvalitativ chokladkaka för 75 kronor. Ja men då ska du kunna följa hantverkaren bakom. Du ska kunna ha en dialog med hantverkaren. Och som i sin tur också är transparent med var han tar sin kaka, och kaka ifrån. Och hur han gör sin produkt. Mm. Och, och det har jag varit väldigt viktig med att, att upplysa. Och säga att, att vi som är hantverkare, shit, öppna upp dörrarna. Ja, men kommer någon som är frågvis och vi är intresserade? Visa! öppna upp? Mm. För att det är den transparensen som folk kan ta till, ta till sig. Mm. Jag tror att du som konsument kommer ha väldigt svårt att ringa ett större bolag och försöka få dem att förklara vart de tar sin kaka ifrån. Alltså, mm. om, om, du mig, eller, om du förstår mig.
0: Ja, amen, amen. Vill ni veta mer om choklad? Gå in då på Gustafs Instagram och checka läget.
1: Alltså... Jag, jag tror ju mycket på så här, eller det är ju det jag predikar. Jag brukar säga så här att jag, men, jag, jag är i njutningsbranschen. Det kommer låta jättekonstigt, men, mm. men det är ju ett faktum. Alltså, min, min produkt eller min choklad, jag är inte att efter att folk ska köpa min choklad. Det är inte det som är grejen. Men jag försöker säga så här att jag, jag kommer inte döma dig om du äter en, en industrichoklad. Det, det är inte mitt jobb att göra det. Och det, det är jättekonstigt att säga att men, du, du har inte, som många brukar också säga så här, du, inte, du förstår inte min produkt eller du, 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 är inte, du har inte raffinerade smaklökar för att förstå. Jag bara, ta bort det. Jag brukar säga så här att om du är ute efter njutning om du är ute efter att verkligen njuta ja men då är min choklad där. För då handlar det inte bara om att sitta och äta chokladkakan då ska du skapa det här rummet. Mm. Du ska skapa den här nu tar jag det lugnt, nu ska jag brygga en kopp kaffe nu ska jag ta och läsa en bok jag ska njuta av tillvaron jag köper det. Jag, jag ger dig möjlighet att köpa det i den tiden att njuta av produkten mm. men sen om du vräkar i dig en 200 gram industrikak eller choklad, chokladbar mm. det, det är upp till dig mm. men då handlar det inte om njutning då handlar det om ett begär att ah, det vräka det. i dig de här för att jag kan garantera dig att du inte kommer vara glad eller lycklig över att dra i ett 200 gram <laughs> Industri choklad nej, nej. Förstår du liksom Ja jag förstår
0: precis och,
1: och, och jag igen vill jag påstå att vi som Har hantverket Vi som jobbar med hantverket Och det är inte bara med choklad Det är, det, det är med allt utifrån att göra Små serier att, att, Från bullar till whisky till, I mean, You name it mm. Vi måste kommunicera den känslan Vi måste öppna upp för folk Och förstå den känslan mm. Och sen ligger det hos konsumenten att förstå det och, och, och hoppa på. Mm. Och jag tror och är övertygad om att nu följande generation som kommer vi måste förändra vårt sätt att, att äta. Mm. Vi måste förändra vårt sätt att leva. Och det kan vi ju endast göra genom att inse att vi har makten till att göra det. Mm. Många säger att det, boven är sockret fast det är ju inte det. Det är inte, det är inte sockret som har skapat vårt behov. Det är ju vi som har skapat
0: det. Ja, visst,
1: det. och Eftersom vi har skapat det så kan vi också tona ner det eller ta bort det. Mm. Det, 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 det handlar ju om oss. Mm. Det handlar om hur vi... Shit vad det här blev. liksom så här. <laughs> Det handlar om hur vi konsumerar. Och vi kan inte göra det längre. Det, det funkar ju så. så att jag, jag känner ju så här. Var, jag brukar säga så här. Varför ska vi ha ett utbud över varför ska vi komma in i en affär och, 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 och kräva att utbudet ska vara stort?
0: Mm. Varför? Ja, det är... Därför
1: att vi ska få möjligheten att välja. Ja men Varför ska vi ha möjligheten att välja? Om vi gör alla bra produkter, ja, men då väljer vi bara det bästa, eller? Ja. Alltså det, det ligger så mycket i det här med att hur, vi, hur vi skapar trender och konsumerar. Mm. Det, det är jättemycket. Psykologin bakom det hela. Jätte, mycket Företagskulturen. All, det är så mycket som, som påverkar det så, så, som vi är. Ja. Så att, att, att jag då får jobba med eh, en produkt som choklad och, och försöka predika, eller för, så predika om det här och skriva bok och, och influera och inspirera. Det är ju en mm. Men det kommer ta väldigt lång tid innan den chokladen jag gör eller mina, eh, mina eh, kompanjoner eller kompanjoner, mina
0: till eh,
1: mm. gör innan det blir en meretaget produkt som alla kommer att äta. Mm. Det vet jag. Men någon måste starta, de måste börja, de måste liksom driva, driva bollen framåt. Mm. Det här är ju mina åsikter nu. Det är ju väldigt viktigt att när vi talar med varandra här, det handlar ju om att vad jag tycker. Yes,
0: det här är du och ja. jag.
1: Precis. Och, och, och sen
0: får man gärna kommentera om man vill, om man har någon annan. Det är för det för som för är klart. vitsen med det hela. Skapa debatt.
1: Självklart, jag har inga problem att skapa debatt och, och liksom försöka säga att jag gör, men jag, jag kommer aldrig säga att någon gör fel. Alltså de, de här and, andra chokladhantverkare, Bintubar eller större producenter, jag kommer aldrig säga att deras produkt, jag har bästa chokladen. Aldrig, det kommer jag aldrig säga. Jag har en unik produkt som mm. jag kan stå för, det kommer jag säga. Mm. Och jag vill upplysa det som konsument att det finns mycket där ute mm. som andas hantverk. Mm. Och här är ett av de här hantverken mm. så stöd oss hantverkare och det gäller inte bara choklad det gäller i ditt ämbete också som, ja, som ja, men, jobbar mycket mot eld rökning, allting sånt du vet, stöd det, mm. nej men då liquid smoke nu mm. gör vi det på riktigt mm. ja det kommer ta lite längre tid men shit vad det kommer bli mycket bättre
0: ja, precis. det här är en sändning från matradio.se <laughs> ja, nej, men det, 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 det är intressant Jag tror vi kan babbla på rätt länge Just på, på den här På den här frågan ja. Men det jag tänkte då Var liksom Chokladen här Nu, nu, nu har du hittat du, du köper från ett speciellt ställe ja. Det är i Sydamerika ja. Det är några Bönder Som levererar till det här kooperativet du får hem den här bönan. Du börjar den här processen. När du börjar den här processen. Då, då testar du kvaliteten. Och sen mm. har du något så här. Jag menar, om man tar man nu då en industritillverkning. Så, så mm. följer man vissa recept. Alltså, är det, gör man det också när man, när man gör när man gör det i småskalighet eller, mm. eller ja, men kör man lite grann man känner ja men den här nu smakar ja, nu måste jag ha lite mer av det här i socker <laughs> eller nu måste jag liksom...
1: jag har ett recept jag ja. har ett recept för min 72 choklad som mm. jag alltid använder men, men skillnaden dock och det var vi inne på lite i början här där med att Eh, skillnaden mellan, mellan hantverk, eller du var inne på det, hantverk och industri mm. är ju då att industrin är ju intresserad av att göra en produkt som alltid smakar likadant, ja, 365 dagar om exactly. året, och, och, och det, det blir lite svårt mm. eh, skulle jag vilja påstå för att som hantverkare så jag jag embrace, alltså jag är bara glad om, skörden är ju alltid olika, mm. det, du, du kan ju inte kontrollera Vattenmål, alltså hur, hur Nej, mycket regn eller sotimmar du får på en, på en gröda som är, som är organisk, mm. det går ju liksom Nej,
0: inte det är, svårt.
1: Eh, det är jättesvårt och, och vi håller ju på, vi jobbar ju med produkter som då är organiska, alltså och, och, och saken är ju så här att det enda jag kan manipulera faktiskt, det är ju mitt hantverk, alltså rostningen mm. och, och raffineringen det är de enda mm. sätten jag kan använda eller manipulera Eh, själva eh, produkten.
0: Men tittar men, du då när du, när du gör den här. Det är det här som jag tycker är lite spännande. Mm. När du gör, då den här, börjar den här processen. Tittar mm. du då på bönan, alltså, jag men ta nu när jag ska laga ett, en köttbit till exempel. Mm. Så mm. tittar jag ju på köttet, och så säger jag, men den här är marmorerad på det här sättet, och, mm. och, si och så. Och då, då måste jag göra. Så här för att lyckas med det här köttet. Tittar man också på bönan på det sättet. Liksom. Ja, nu ser den ut så här. Nu måste jag göra så här.
1: Precis. Jag brukar göra så här. att När jag får en ny batch av, av kakobönor. Så brukar jag alltid rosta dem utifrån min preferens. Mm. Och, och, och göra en smakprofil. Och då gör jag det på 100%. Alltså bara på likörer. Jag tar min rostade böna. Jag maler dem och till som kommer ner under, under 20 mikrometer och sen så gör jag en smakreferens och så, så känner jag om det är samma nyans som jag haft tidigare. Just Den kommer att diffa. Mm. Det kommer att göra ja, en ja. ny skörd eller en ny, en ny skörd av bönor så att säga. Mm. Men men det jag har gjort det gjort lite förnuligt dock eftersom jag är så glad till att det en annan, en annan skörd och det det kommer bli en annan nyans. Mm så, så jag har jag skrivit på min baksida på mitt paket där det står liksom att ja, men det här är ju en organisk gröda där man inte kan kontrollera hundraprocentigt mm. men eftersom det är från samma område mm. och eftersom det är en blandning av de här hybridbönorna mm. så kommer ju den ändå ha basen i samma smak är det med? Mm, jag med, jag med? men den kan vara lite fruktigare en gång den kan vara lite chokladigare en annan gång och, och där kommer ju mitt hantverk in där ja, men jag vet om jag rostar bönorna längre så kommer jag få den till att bli lite mer chokladig mm. eller om jag konchar den eller raffinerar den en timme mer så kommer mera nyans och på så sätt försöka lägga mig så nära den här bassmaken som finns mm. men visst jag kollar också, att det är inte bara blint och kör in och sen så håller cross your fingers
0: och säger allting hunky-dory, nej? <laughs> nej, men det är, alltså jag tycker att det här är det här är hantverk och det här är jättespännande och det här man måste få ut och det här vi måste förstå som konsument när vi plockar den här baren på livsmedelsbutiken eller speceributiken eller vad det nu är mm. eh, superviktigt och jätteintressant mm. Vi snackar alltså choklad med just den Werberg här, här på matradio.se men okej, okay, men, nu har vi då eh, Gjort våran bar Och mm. då snackar vi lite Procent här som eh, Tycker jag är intressant också här. Du, vad, är, vad är det för skillnad på 70 och 72?
1: Nej men man brukar När jag börjar laborera och, och starta min resa med det här Med Winterbar så, så märkte jag att Alla, alla producenter Hade en, en 70-72 Procent i choklad, mm. mörk Och, och när det var någon sån här stand standardisering av att alla hade en sån produkt och, och att det var det medeltaget vad man ville ha. Liksom att det var en bra nyans, det var en bra eh, nivå på socker, det var en bra nivå på kakaobönor och sånt. Så att, eh, det var det jag ville lägga mig på. Så det blev min första liksom, chokladkaka. Det var en enkel produkt som alla skulle kunna fatta. Den är inte för bitter, mm. den är inte för mäkig, liksom. mm. den är bra. Men sen så gör jag, jag är också, jag är ju bara två chokladsorter. Jag gör ju min 72-procentiga och sen så gör jag en 42-procentiga, alltså en mörk mjölkchoklad.
0: Mm. Mm. Och,
1: och när man gör en mjölkchoklad, ja men då tillsätter man ju då eh, lite andra produkter, till exempel som mjölkpulver. Mm. Och mjölkpulver innehåller då ett animaliskt fett, alltså kossan mm. såklart.
0: Mm.
1: Och, och det skapar ju en helt annan... Uh, mouthfeel, alltså en mun, munkänsla, alltså det blir ju en, en krämighet som kanske inte det vegetabiliska, det vegetabiliska kakofettet kan ge.
0: Mm.
1: Och, och en annan fyllnad och sen så innehåller det lite mer socker och i, utifrån den här processen så blir det en, 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 en karamiserad not. Mm. Så att mjölkchokladen, varför jag ville göra mjölkchoklad? Det var för att visa att på samma bönor så kan du göra en, en outstanding mjölkchoklad. Mm. Så därför gör jag bara en
0: 72 och en 42. Mm. Jag älskar ju den 42 procentiga. Jag, jag, mm. jag kan ju ta kanske en, en, en ruta 72 till kaffet. Typ. Mm. Eh, och då är man typ mätt om man så säger. Alltså då, har man mm. fått, då har man fått den här, den här chokladbehovet. Eh, däremot en 42 kan man ju typ eh, ja, man sitta och liksom småäta. Ja no, men jag vill inte säga vräka. Men... <laughs> Eller men eh, så, så, så känner jag. Men om man, om man då tar då till exempel nu, om man ska gå vidare. Man, har den här, man ska laga till någonting, alltså en dessert eller någonting ja. av det här. Hur ska jag tänka då? Alltså ska jag 72? Är det någon speciell? Alltså, om, om jag gör en ganache eller en, en paralyn. Vad, vad använder jag då? Är det den här 72? Alltså ska man tänka att 72 är matlagningskakan um, eller baren?
1: Ja, jag hör vad du säger. Jättebra fråga för att lite så här är det. Min choklad är, är ju färdig. Får, får vi säga så, den är ju färdig. Den ska ju liksom mm. njutas med, med en, eh, en kopp kaffe eller någon, något, något stärkande i glaset, vi mm. säger så, utav, mm. utanför den äldre sorten mm. som har lagrats på fat väldigt länge. <laughs> <laughs> mm. Ja, men förstå mig. Ja. Alltså, den är ju färdig att bara avnjutas. Men ja. om man vill jobba med, med bint och choklad så, så lämpas ju den superbra i själva i bakverk så att säga. Kanske mm. göra en sån härlig fondant, liksom en, mm. en, en, en molten cake där du binder den med lite ägg och lite, eh, lite socker och sen så mm. bakar så den så krämigt innan mäter. För då har du ju bint och bakchokladen, nyansen där är att den är väldigt fruktig. Det blir ju fruktig och härlig och då får du den här nyansen av chokladen liksom också. Mm. Och faktiskt har jag gjort nu, de, de sena, den senaste tiden så har jag försökt hitta eh, vägar till att bara, att chokladen som man gör, till exempel om du gör en ganache ganache mm. är ju då en blandning mellan, en vätska, eh, mellan vätska och fett mm. eh, för att få den här lenheten, det är ju en emulsion om och viss, är en nödsnack mm. eh, och, och, och den här emulsionen, fettet påverkar ju ändå smaken så till exempel fettet som du har mycket, det här animaliska fettet du har i ganachen påverkar ju eh, själva smaken av chokladen också. Den blir mer rund, rund och mycket av de nyanserna kan försvinna. Mm. Så jag har ju börjat titta mycket mer att kunna göra emulsioner bara på att använda sig av vatten till exempel för att få chokladen till att kicka ut ännu mer. Mm. Och jag har faktiskt kommit fram till att... Eh, eller kommer fram till att gör man den här emotionen på vatten så kan du få en, en härlig ganache där bara chokladen får spela mm. och det är där jag vill verkligen eh, lyfta min choklad eller liksom det här hantverkschokladen att det behövs inte mycket mer eh, att göra den här fantastiska ganaschen till att chokladen får spela sitt eget eh, spela sitt eget rum mm.
0: Mm. Det här är en sändning från matradio.se
1: och sen så, en annan sak också har jag börjat titta mycket på. Ja men vad kan man göra mer utifrån andra chokladkakor? Där det där liksom, ja men det kanske inte behövs att använda kakobönan. Kanske man bara ska använda fettet. Mm. Och därför testade jag att göra en jätteintressant chokladkaka där jag använder bara kaffedöner, kakosmör och mjölkpulver och socker. Och så har jag gjort en så här mocka choklad, alltså du vet, kaffemocka oh den där klassiska mockasmaken
0: <laughs> den måste du posta till mig, det lätt ja. jäkligt gott
1: ja, och, och, och den också här: wow, det här är helt otroligt eller? otroligt, otroligt ja. om man förstår principen så är det inte så, så otroligt men det som kom fram var en chokladkaka som smakar mocka för, för när jag går in och, och labbar så vill ju jag att den smaken jag är ute efter är ju den smaken ska vara, som ska vara dominant, du ska inte behöva leta efter ah, var, nu ah, här nu känner jag hallonen ja, mm. men då är inte det intressant det ska vara en boost av bara den smaken och, och då har jag hittat de här olika eh, genvägarna men de här olika vägarna till att komma fram till den här smaken och nu i nästa steg det jag vill labba med nu det är att hitta olika mjölkpulver till exempel ja, men tänk att använda en, ett getmjölk, en getmjölkpulverform Usch. till en chokladkaka och få den här syran alltså det
0: är, Oj, det det är oändligt vad man kan det vore intressant uh -huh. det vore intressant att se hur uh -huh. det ska smaka
1: så, 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 så att alltså ja, att, att, att jobba med choklad i, i bakning vad man ska tänka på det jag, men, jag brukar säga tänk på vad vill du ha ut mm. vad, vad vill du ha ut, ut, av, ut av spelrummet det är som du när du sticker din köttbit alltså ibland kanske bara räcker med att salta på köttbiten mm. och så har du den här liksom marmoreringen som gör jobbet mm. eh, och det krävs inga andra tillbehör Nej. eller ibland så är det faktiskt tillbehören som är eh, primadonnan mm. ja, och, och det är där jag försöker hitta eh, den här balansen alltså du ska, det får inte bara försvinna Nej. Men... Så, så tänker jag lite utifrån bakning med, med All choklad, och ska man jobba med choklad i matlagning, ja, men då skulle det ju vara riktig choklad. Mm. Det ska vara en, en choklad som är gjord på kakomassa, alltså kakobönorna, kakosmöret och, och socker. That's it. Det är riktig choklad för mig. Mm. Allt annat som innehåller andra vegetabiliska oljor är inte riktig choklad för mig. Det, det blir inte det. Nej. Riktig choklad ska inte innehålla palmolja eller andra vegetabiliska fetter. Riktig choklad ska inte innehålla äh, lecetil. Alltså mm. den här stabiliserings... Eh, som är naturligt. Det, det, det är inga konstigheter. Lecetin har vi i våra egna kroppar. Lecetin finns i äggulan. Alltså mm. lecithin finns naturligt. Men i choklad anser inte jag att det behövs. Mm. Därför använder inte jag lecithin i min, min choklad. För det behövs inte, anser jag.
0: Vad kul och spännande. Du, det, mm. Jag hade en där ja, så just så. kring smaken choklad. Alltså... När man jobbar då med en, en, en dessert, säg att det är en ganache eller vad som helst nu, en pralin. Eh, finns det någonting i, alltså sådana här, som man har i bakfickan. Jag, jag har ju lite sådana eh, krydder som jag brukar använda mig av och smaksättare som lyfter vissa andra smaker. Jag tänker att liksom, finns det någonting, eh, ja men salt, alltså nu är det salt och fetter och sånt och syra som lyfter kanske kakosmaken men finns det någonting som, som något trix där att ja, men ta lite extra av eh, en, en chili eller en syra eller någonting som mm. lyfter, kommer att lyfta det här bakverket eller ganaschen
1: mm. eh, och du har redan sagt det alltså de två smakbärarna som, som verkligen lyfter choklad i alla läger och alla i alla konstellationer är ju faktiskt salt- mm. och vanilj.
0: Mm, mm -hmm, vanilj. Så, Just det.
1: Till din ganache, eller till din glas eller till din chokladkaka- eller ja uh, yeah, you name it. Tillsätt lite, lite nypa salt- mm. eller servera den med någonting salt till. Till Just exempel där. en salt- sås till, till en kladdkaka. Mm. Skulle kunna lyfta den till- oändliga mm. möjligheter- uh, eller till exempel i din glas kan du tillsätta eh, färsk vanilj mm. i din chokladglas, så, så salt och vanilj vill jag direkt påstå är otroligt bra smakhöjare till choklad. Men, men du vet Erik, du, du och jag vi är lite sådär nördiga och lite så sådär proffs och lite sånt. Så vi vet ju att salt är en smakförstärkare i alla, ja. i alla lägen. Men du vet, än idag så mot gemente man så är det så här lite tabu. Men ska du ha salt i chokladen? Mm det är ju helt galet i din chokladmos mm. eller i din, i din chokladkaka äh, än idag, så att vi ska svätta bort den mm. tillsätt salt, mm. och nu, nu snackar vi inte om liksom...
0: Nej, ingen mängder liksom utan det är bara Nej, det, en, det lite nypa, det, det. precis Vi snakar alltså choklad med Gustav Marbrock här på matradio.se Det jag tänkte på då en sista fråga Ja eh, nu när du har den här 72% eller 42% baren ja. framför dig, vad skulle du rekommendera mig typ nu i, till helgen? Vad ska jag dricka till för att liksom få den här, nu kaffe, okej, okay, men har du någon sån här wow, det här måste du testa?
1: Mm, självklart. Jag är jag är nörd på, eller jag älskar ju rom. Mm. Och rom, förstår man principen på rom, eh, kanske inte destilleringen, det behöver man inte fatta. Men mm. man måste förstå lagringen. Mm. Och rom eh, lagras ju då på eh, gamla bourbonfat, alltså gamla ekfat. Just det. Och ekfaten innehåller ju vanil eller innehåller vanilj nu är det, så här. det blir en vaniljton. Det ja. finns, det, det är ju liksom ändå den smaken som kommer fram.
0: Härligt, nu är du tillbaka på vanilj det, det Precis, ja.
1: så, så chokladen i sig den här mörka chokladen äh, bean inte barchokladen som oftast eller jag använder inte vanilj i min mörka choklad men jag använder lite vanilj i min mjölkkoklad för det tillsammans i mjölkkokladen så blir det en, extra, en, en liten extra karamellton mm. men eftersom rommen då lagras på de här bourbonfaten och får den här vaniljnyansen så är ju det en perfekt kombination till att äta den här mörka chokladen och alltså det är matchmaking matchmaking made in heaven det är, mm. det, det är så bra och då vad man gör då det är att man tar en chokladbit man tuggar den ja du kan tugga mm. chokladen låter den smälta över hela gommen, mm. sväljer den tar en liten, eh, en liten sip. sip av sin rom och bara låter det spela och det oh, yeah det viktiga här är att du sitter ner för det första <laughs> och det andra att du njuter ja. att du tar den där momenten för det är inte bara det här dricka rom och äta choklad det är ju hela tänk dig sitta i en solnedgång, ta en bit mörk choklad dricka ett glas rom men du... det finns ingenting bättre
0: ja, det, det är... måste jag påstå ja, liksom. det, är... det är
1: njutningen ja. det är hela spelet ja. med, att, med att liksom äta det en del att, att, att få in det här i hela spelet
0: mm.
1: Så det skulle du göra helgen
0: Ja det måste, det måste jag testa Det låter som en, en bra idé Men du eh, En sista fråga om jag, ja, nu visst, då, som, om jag nu då sitter och lyssnar på det här Vilket jag hoppas att det är några som gör eh, Hur får jag då tag i Om jag vill ha dina bars
1: Du eh, Mailar ju mig lättast ja. På nätet Ja eh, gustavmaabruk.com i min hemsida så du bara att gå in och kolla där och sen skicka ett mejl till mig på info@gustavmaabruk.com så löser vi det. Inga problem.
0: Toppen. Ja men du, då vet vi det också. Men du Gustav, vad kul att vi fick prata med dig här nu om choklad. vad tycker du vi ska snacka om nästa gång?
1: Jag tycker att vi ska snacka lite om en ädeldryck som kallas för champagne.
0: Oj, spännande.
1: Och där är faktiskt Ciceronen av det hela, är ju faktiskt Fredrik Schelin, en jätteduktig skribent och sommelier som har förkovrat sig i champagniens ädla konst. Och jag tror att det kan, nej, det kommer bli jätteintressant och framförallt att vi kommer att försöka snacka lite om sätt och eh, hur man gör det såklart men också i kombination med mat
0: Oj, det på. det blir väldigt intressant, det ser jag verkligen fram emot ja,
1: kul. kul att du ringde gubben ja, men du, vi hörs samma.
0: ha det bra, hej hej tack så mycket, hej hej, hej. ni har alltså lyssnat på en sändning från matradio.se där vi har snackat chokola i våran egen gullekonditor just då. Så att ni har det bra, puss och kram, vi hörs igen